0: Bienvenidos al podcast de Publicitarias, mi nombre es Melanie Tobal y soy la fundadora y directora de esta gran comunidad que desde el año 2017 nos une para que haya más diversidad y perspectiva de género en la industria de la comunicación. Este es el tercer y último de los tres episodios especiales traídos de la mano de Siempre Libre para hablar de menstruación y publicidad sin tabúes ni eufemismos. Vimos el cambio del líquido azul al rojo y la palabra menstruación en pantalla completa. La comunicación de los productos de gestión menstrual dio grandes pasos en el último tiempo, pero sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer. Las desigualdades siguen existiendo y las marcas tienen un poder enorme que puede ser usado tanto para profundizarlas como para ayudar a reducirlas. ¿Cómo nos gustaría que sea el futuro de las publicidades donde se habla de menstruación y salud sexual? ¿Cuál debería ser el próximo paso? ¿Hay lugar para seguir innovando? En el capítulo de hoy charlamos con Camila Levato, publicitaria, historietista y creadora del famoso personaje Cami Camila. Primero necesito contarles que Cami y yo... Somos grandes amigas y estudiamos la licenciatura en publicidad juntas, nos conocimos así. Eh, y, y por distintos motivos las dos terminamos llevando a nuestro camino de trabajar en agencias de publicidad más tradicionales a terminar creando contenido eh, con perspectiva de género.
1: Bueno, sí, como decía Mel, estudiamos juntas, ahí tuve la posibilidad de conocerla. Lo loco es que éramos como medio de distintos grupos y nos fuimos haciendo amigas con el tiempo. Yo creo que mucho tiene que ver con el camino que tomamos las dos. Eh, empecé a laburar en agencias y trabajé en tres agencias y me desencanté del mundillo eh, agencias por muchísimos motivos. Eh, uno era el exceso laboral de horas y demás, el mal salario, todas las cosas que vos ya conocés. Eh, y por supuesto... Eh, la machiruleada del, del sector. Eh, y me fui bastante desencantada del mundo publicitario. Y empecé a hacer historietas por la mía en Facebook, en ese momento, en los años gloriosos de Facebook. Y empecé a laburar de, eh, con las marcas, pero desde mis historietas. Y ya van siete años. Increíble. Hermoso. Sí. Eh, es, es gracioso porque
0: cuando te encontrás con, con todo ese mundo por ahí... Que hoy, por suerte, las cosas... Son distintas, no son tan distintas, sino no existiría publicitarias Total. Eh, pero es como que te encontrás frente a dos opciones de caminos. Una, o te vas a hacer tu propio, tu propio emprendimiento o, o hacer la tuya, eh, y la otra creas publicitarias
1: Es que no hay otra, no hay otro camino. O te pones un bar en la playa y te dedicas a otra cosa que nada que ver. Eh, pero bueno... Por suerte pudimos encauzar lo que habíamos estudiado y lo que nos gustaba, porque la verdad que la comunicación nos encanta, eh, pero bueno, desde un lugar que consideramos mucho más constructivo y desde nuestra mirada. Y como
0: nos encanta la comunicación, en este episodio vamos a estar hablando de qué nos pasa con la comunicación eh, de, puntualmente de, de, de productos de gestión menstrual, sí que nos pasa con el tema de menstruación en publicidad, pero sobre todo... ¿Qué, qué nos, nos gustaría que suceda? ¿no? Como una mirada más hacia el futuro... Eh, pero para mirar al futuro, primero quería preguntarte algo que les estuvimos preguntando a, a todas nuestras entrevistadas en estos tres episodios especiales, ¿no? De, es, ¿qué, ¿Qué te pareció o qué te pasó con este cambio del líquido azul al rojo que hizo siempre el libro en su momento y sí. que ahora también está hablando de menstruación, así literalmente en, en pantalla
1: grande y en todos los medios? Me parece el clave para visibilizar la menstruación, para poder naturalizarla básicamente, eh, y que, que me parece que la representatividad de las cosas como realmente son, eh, hacen justamente a, a poder naturalizarlo y a poder, eh, que deje de ser un secreto y que deje de ser una cosa de la cual tengamos que avergo, avergonzarnos, es algo, un proceso natural de nuestro cuerpo, eh, que tiene muchos beneficios, entonces ¿por qué esconderlo? ¿por qué avergonza, avergonzarnos de eso? y ¿por qué eh, no mostrarlo como es y no mencionarlo, no nombrarlo con el nombre que tiene, que es menstruar, y no eh, todos esos nombres eh, ridículos, algunos eh, muy graciosos, debo decirlo, porque la creatividad es increíble. Eh, pero me parece que en el lenguaje está la clave, ¿no? Empezar a nombrar es visibilizar. ¿Y qué otros cambios grandes
0: viste en la industria en, en el último tiempo? Por ahí, desde, desde este momento en el que vos llegaste a un punto en el que imagino odiabas la publicidad hasta hoy, que estás trabajando creando contenido para marcas, ¿no ¿qué cosas viste que, que fueron cambiando y, y que
1: te gustaron? ¿O que te parece que van hacia una evolución? Y primero y principal, ¿cómo se muestra la mujer en, en los comerciales? Eh, en muchos comerciales viejos la veías eh, escondiendo el, a los productos de gestión menstrual como una manera de esconder a la menstruación para que el hombre, el varón, eh, la DC y del pantalón blanco ajustado para que eh, te des cuenta de que eso se podía esconder y que igual ibas a estar divina y que te iban a mirar, no sé qué. Se corrió eso bastante eh, de cómo se representaban las mujeres y por lo menos en la última campaña lo que, lo que más me gusta es mostrarnos en acción Justamente, ¿no? Como mostrarnos haciendo cosas, que no es que la vida se detiene y que todas las personas menstruantes, que eso es un tema que vamos a hablar también, eh, cuando menstruamos estamos sumidas en el dolor y sufriendo y no podemos hacer nada con nuestra vida, ¿no? Al contrario, para mí menstruar es una herramienta de trabajo, mi ciclo menstrual. Yo aprovecho mucho eh, la ovulación, viste, que te sentís sexy. Como el registro de ese, del cuerpo está buenísimo. Y lo uso mucho a la hora de escribir y de, y de pensar ideas. Eh, mismo cuando estoy menstruando también yo me siento más sensible. No tiene por qué ser la misma experiencia para, para todos, eh, Pero yo uso mucho la sensibilidad también a la hora de escribir. Entonces... Tomar a la menstruación como una herramienta también, ¿no? Que nos empodere y que nos, nos, nos sirve para otras cosas. Eh, en este caso, laburar eh, o hacer lo que nos gusta, básicamente. Sí, cada,
0: cada cuerpo es distinto. Y, ¿viste? Cuando, cuando empezás a escuchar experiencias de otras personas y las comparas con la propia. Yo pensaba en tu proceso y a mí me, me pasa por ahí el revés, ¿no? Cuando menstruo soy de las que se quedan tiradas, hechas un bollito que necesitan la mantita y la almohadilla de calor, ¿no? Y ese es como mi momento más, tipo, de, de descanso por ahí, porque si no estoy, estoy a full todo el tiempo, tengo un montón de trabajos. Mm -hmm. Entonces, eh, es como mi momento de, de parar. Eh, y también al, al conocer mi ciclo, también fui detectando por ahí ciertas cosas como que la semana anterior a... a a que, me, a, a que me venga, ¿no? Eh,
1: es una semana en la que pienso mucho de más. <risas> Yo vivo pensando mucho de más. Entonces, como que ahí no tengo mucha diferencia. Todo lo analizo y lo sobreanalizo. Eh, pero sí me doy cuenta los días previos, más allá de que llevo un calendario menstrual, sí, sí me doy cuenta los días previos que... Eh, tengo una sensibilidad diferente. Y si tal vez no mire el, el calendario y no, no me, ni me di cuenta que ya se venía el nuevo ciclo, eh, la nueva menstruación, me doy cuenta porque de repente tengo ganas de llorar, eh, todo me genera eh, una sensibilidad eh, extra y me vuelo como más observadora. Yo me di cuenta en la calle, con mi alrededor, como que me vuelo todavía más empática, no sé, siento eso y me doy cuenta al toque, capaz estoy viendo algo malo. Eh, o sea, en la tele estoy viendo algo que yo digo Esto es malísimo, pero lloro Lloro un montón eh, y, y me emociono no, no solo de llorar, de angustia Sino de, de, de todo, ¿no? Lo que es la emoción en general, ¿no? Las cosas lindas también, me río eh, Me río más, es como que Siento esa sensibilidad y la uso La uso un montón a la hora de escribir No sé si se sigue diciendo estoy en una Pero a mí me pasa la de estar en
0: una <risas> Sí. Yo, ya, ya, ya soy grande para usar esos términos, pero ah,
1: no, <risa> entro pero en una. Yo también, <risa> yo también, y de hecho también hay meses en los que me agarra así la de estar en una, eh, pero negativa, como que hay días que, y también está bueno registrarlo, porque entonces ya sabes que, bueno, pará, pero es porque estoy en unos días ya voy a menstruar, entonces yo ya sé que es por esto y que de repente, no sé, veo todo negativo y digo, ay no, en esto que pifié y está todo mal, toda mi vida está mal y tengo que cambiar y no sé qué y tengo que hacer esto y lo otro. Eh, y el, ese registro está buenísimo también porque ahí decís, ah no, bueno, banca Pensá si en unos días, eh, fíjate, si en unos días vas a seguir pensando lo mismo o no eh, y que puede ser por esto también. Así que el registro es re fundamental. Sí, en vez de, de ir a mi astral Anda a, a tu app de seguimiento de
0: ciclo menstrual. Postal. Primero anda ahí y fíjate. después sí, anda ahí, y fíjate si hay algo a nivel energético o, o lo que sea. Lo Pero que primero, crees, total. primero anda a, a tu propio cuerpo. Pasemos a hablar del futuro. Me encanta. ¿Qué te gustaría ver en las publicidades que hablan de menstruación y salud sexual?
1: Por empezar, me encantaría eh, dejar de hablar de la menstruación como una cosa de mujeres, esta, esta frase así tan este, popular, y, y empezar a hablar más desde la inclusión, eh, dejar de hablar de la menstruación como cosa de mujeres y empezar a hablar de la menstruación de eh, como un proceso de personas menstruantes, para ser más inclusives, eh, eso me parece clave. También, eh, no sé si esto es responsabilidad de las marcas, me lo dirás vos, desde publicitarias... Me gustaría que se muestren historias eh, distintas. Yo siento que todavía está muy enfocado en la clase media, en, en mujeres jóvenes. No veo, eh, si bien por supuesto hay una edad en la que tenés menopausia y eh, dejas de menstruar, pero no veo muchas publicidades de mujeres de más de 40 menstruando. Total. Eh, siempre son como jovencitas, este, adolescentes, eh, y me, me gustaría conocer a, a, otro, a otro tipo de mujeres o otro tipo de personas menstruantes. Eso me parece que sería interesante. Sí, hay, hay, creo
0: que hubo acciones en las que se llevaron como toallitas a, a otros sectores que no son clases medias, etc. Eh, pero... Pero rara vez vemos eso representado en, en las publicidades. Estaría buenísimo poder empezar a ver a ver otras cosas, ¿no? Total. Eh, y una, una mirada más interseccional, donde sí. podamos ver distintas clases sociales, distintos colores de piel, donde podamos ver eh, mujeres de, no sé, tal vez distintas religiones. Me encantaría. ¿no? Eh, que, que además Me encantaría. La, la menstruación todavía tiene una cosa muy tabú cuando hablamos de de religiones, sí. Eh, entonces creo que también ayudaría mucho a, a, a normalizar y a salir de, de, de ese tipo de, de tabúes que a veces eh, también terminan como muy ligados a
1: eh, al acceso a la salud sexual que tenemos Sí, es que sin dudas es que menstruar es una desigualdad económica para las mujeres, no es, es un gasto también, ¿no? Eh, y hay muchas realidades también que desconocemos eh, o que no, con las que no tenemos contacto, muchas niñas que no pueden ir al colegio porque están menstruando y no pueden acceder a esos productos. Es decir, hay tantas historias y siento que siempre vemos las mismas, ¿no? Como eh, y te hablo desde un lugar de super privilegio ¿no? Con lo, Te hablo de historias que me representan Que son mi vida, que yo sé que puedo acceder a esos productos eh, Y que yo sí me veo representada por esa chica de 30 años Que está menstruando y que está haciendo, está estudiando Y está trabajando y está en acción y demás eh, Pero me parece que hay un montón de otras realidades Que estaría bueno mostrarlas también eh, Y algo que te quería comentar Que hizo una tira al respecto Es este primer momento, esta primera menstruación y este, hacerse señoritas, qué espanto. Estaría buenísimo poder hablar de eso, eh, de ese, esa primera menstruación o mostrarlo. Eh, y cómo y desde distintas historias también, ¿no? Y cómo fue para cada una, eh, desde la información con la que contaba en ese momento. Eh, hay generaciones enteras que no han tenido nada de información y de repente empiezan a menstruar y no saben qué les está pasando, no tienen idea y se asustan. Eh, entonces me parece que estaría bueno hablar de ese momento también y de esas felicitaciones que ya, bueno, o sea, hoy por lo menos podemos verlo y decir que, que ay, ¿qué era eso? ¿Cómo ya me vas a fue. felicitar por si... Sí? <risa> Hacerte señorita, o sea, porque ahora puede ser madre, felicitaciones. Eh, me parece que eso esos son temas que me gustaría ver. La, la publicidad puede tener un rol educativo fundamental, este
0: y, y de hecho de ahí es donde, de, de, bueno, incluso en, en materiales de educación muchas veces se usan publicidades como ejemplos, hmm. y Tren City hace, hace un tiempo sacó una investigación donde decía, no me acuerdo exactamente el porcentaje ahora, pero decía que había un montón de madres y padres que usaban la publicidad para mostrarle a sus hijos e hijas lo que está bien, entre comillas, lo que está mal, no como para ir inculcándoles distintos valores, eh, y si pudiésemos tener, porque, porque la verdad me pongo a pensar y salvo algunos casos puntuales de redes sociales, es, es raro por ahí ver, no sé, un comercial o algo de, de productos de gestión menstrual donde haya niñas, ¿no? Sí. Y es la edad en la que empezamos a menstru menstruar. Hay Tal. muchas que
1: arrancan desde muy chiquitas a menstruar. Sí, 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 sí. Eh, yo recién a los 12, pero tuve amigas que a los 9 y no entendían nada eh, nada de nada, porque en primaria no tuvimos educación sexual. Eh, y yo iba a un colegio privado eh, que no tenía ninguna falta de recursos. O sea que era algo de, no sé, decidido, digamos, ¿no? Como no, no es que no tenían recursos para darnos. No, no había, no existía. Recién en el secundario empezamos a tener. Eh, y me acuerdo de. de lo nada que sabíamos, ¿no? Chicas que capaz ya estaban teniendo relaciones y no tenían ni idea y hacían preguntas en anonimato, nos habían hecho como unos papelitos para escribir preguntas y te daba vergüenza, viste, cuando ahí estás en medio de la puerta Y eh, habían contratado a una especialista que nos vino a responder esas preguntas. Y yo me acuerdo que, no sé por qué sabía, supongo que por las charlas que había tenido con mis viejos, pero en mi casa. Y yo me acuerdo que escuchaba esas preguntas y decía, eh, ah, estamos mal, o sea, es preocupante porque es un riesgo para la salud ¿no? y para la vida, para tu proyecto de vida, desde las precauciones de enfermedades, de, de ITS, de embarazos, o sea, es súper necesaria la educación. Me gustaría ver también más, más historias reales. Eso también
0: me parece algo muy lindo eh, cuando, cuando podés ver una publicidad y sentirte identificada más allá por ahí de, de una frase o un claim o... o Qué sé yo, tal vez la persona que está protagoniz protagonizando esa publicidad, ¿no? Sino por ahí historias diversas ¿no? que vos veas y no sé, te generen algo, o, o te generen como alguna emoción, o te recuerden algo. Porque con cualquier mujer que hables, o con cualquier persona menstruante que hables, eh, vas, vas a encontrar un montón de historias relacionadas a la menstruación. Y hay, hay, hay insights tan ricos, o sea, me, me encantaría como poder conocer... Eh, más, 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 más cosas, no sé, más, más distintas formas de, de vivir. Ya, fíjate que acá, en los minutos que vamos de episodio, vos ya dijiste cómo tu, tu ciclo menstrual influye en tu proceso de creativo. Yo te conté que al revés, que quedaba tirada sí. con la mantita, ¿no? Entonces, acá ya en una charla tan cortita salieron cosas tan distintas. Sí. Cuando, cuando podemos hablar con un montón de gente y pueden salir un montón de experiencias re diferentes. Eh, en, en, el primer, en el primero de estos episodios eh, especiales también, eh, Ana de Aplunar, Lunar, ella nos decía que a veces también la menstruación no es feliz. Y, y a veces eh, tu menstruación acompaña un momento en el que estabas esperando otra cosa. Y yo me acuerdo cuando estaba buscando el embarazo, cuando menstruaba, me largaba a llorar. Obvio, sí. Porque yo estaba re deseando eh, el embarazo, ¿no? Y lo estábamos buscando activamente. Entonces, esas historias por más que sean tristes, digo, si, si por ahí vos podés ver eh, en una pantalla alguien con quien te podés sentir identificada y una historia que, que te dice che, esto es, esto es normal, o sea, esto le pasa a un montón de gente, no es que, que siempre que busques un embarazo va a ser enseguida al toque y tu menstruación va a estar ahí y no la tenés que vivir como algo, algo súper angustiante, sino, bueno, como poder tener la información necesaria para eso, eso creo que también me, me gustaría ver no sé, fue algo que para mí fue como muy fuerte y, y, y realmente nunca, nunca lo vi en, en ninguna comunicación de marca.
1: Sí, es cierto, es cierto. Eh, yo es, eso lo, lo empecé a ver cuando empecé a charlar con mis amigas eh, al respecto, cuando empezaron a querer ser mamás algunas de ellas, otras no. Entonces, empecé a ver eso también, ¿no? Como la angustia de la que no tenía la menstruación y, y los miedos de, ay, a ver si estoy embarazada, que no quiero, y también al revés, ¿no? La angustia de la que sí quería ser mamá y me estaba menstruando y se largaba a llorar. O sea, misma situación. Eh, me parece que sí, que en, esos, en esas historias hay muchísima riqueza y, y muchísima oportunidad también de, de hacer sentir acompañada a, a la que lo esté viendo, ¿no? Eh, me hiciste pensar también en... En esos momentos de, del colegio, en el que no hablamos de la menstruación libremente, eh, no, no tanto como ahora, si bien falta, pero digo, estamos en ese proceso, la vergüenza que nos daba mancharnos, la vergüenza que era... Eh, Ponernos, te, nos poníamos un buzo si se notaba un poquito en la, en la pollera eh, y nos metíamos eh, la toallita, el tampón o lo que sea dentro de la manga para ir al baño y toda una expedición secreta de la CIA para que ningún varón te viera y te hacía señas con tu amiga tipo toy manchada! ¡Estoy manchada! Y tu amiga te hacía tipo en código morse como ¡Tanca! ¡Está todo bien! Como hay tanto para, para sí, mostrar, tipo, ¿no? A, ahora me voy a parar... Vos fíjate, no.
0: ahora vas a tener tipo 3,5
1: segundos para mirarme. Es ahora, ya. O mismo una cuando no estabas con tu amiga y de repente decías, uy, para me rebajó y me habré manchado, qué sé yo. Todos los espejos del auto de repente apuntando a tu culo en cada cuadra para ir chequeando, viste, en el camino. Cualquier reflejito de pared, viste, culo. Eh, claro, es, esas cosas para mí estaría bueno la verdad. Sí, estaría buenísimo. Sí, sí, o, o,
0: o normalizar también que por ahí te levantaste y, y está la silla un y poco te manchada, todo, ¿eh? ¿viste? Y es como, bueno, claro. ya está, es como normal. En el 2018, cuando hablamos de menstruación, una de las cosas que, que, que decíamos también es, si vos te cortás un dedo, a nadie le va a parecer una cosa terrible y seguramente ese dedo va a gotear en la sí. mesa, a gotear en la silla, en el piso, lo que sea. Pero la sangre menstrual es como ¡Ah! no. Mira sí, más lejos no. las, para
1: los varones poner las películas de sangre, viste las películas violentas, o mismo Tarantino que a mí me encanta, de esas películas que se echan de, de sangre a chorros mal. ¿Pandas ah, sangre? Olo, obvio. ¿Esa sangre no te molesta? O sea, esa sangre no te jode la de la violencia, te jode la sangre menstrual. O sea, es una locura. La verdad que es una locura. Y por eso también está bueno eh, que deje de ser una cosa de mujeres, más allá de la inclusión, eh, para que también los hombres se involucren y sepan qué es. Porque después salís con un chabón y te manchaste y... y ¡Ay, qué asco! ¿Cómo qué asco? ¿Qué ¿Viste? Eh, pasa mucho eso Como que al hombre no, es Lo sucio Lo asocian con no, lo, lo sucio lo, lo asqueroso Y por eso también A una le termina Como generando Cierta incomodidad Y vergüenza Como Ay eh, Esto es algo feo ¿Viste? De mí No O sea Es algo natural Del cuerpo Como cualquier otra cosa Entonces me parece Que eso estaría bueno también me gustaría ver en, en relación a eso también.
0: Eh, este ping-pong de Me gustaría verme copa, El episodio <risa> se debería llamar Me gustaría ver. <risa> este me gustaría ver en relación a eso más por ahí este, citas o, o vínculos o interacción entre, entre vínculos sexoafectivos, ¿no? En la que se, se normalice también esto. Sí. Y que Puedan saber, puntualmente, como el ejemplo más, más claro es varones heterosis ¿no? Pero sí. Pero como que puedan saber que, que está todo bien y, y de parte de las, de las personas menstruantes que no tengan que cancelar una cita porque están menstruando, porque no eso todavía que... sigue pasando. O tipo mandar el mensajito de avisar... Che, mirá, Ay, no sé si querés situación. que salgamos porque estoy menstruando,
1: ¿viste? No, mal. Mirá, hace poco vi I May Destroy You, no sé si la viste. Es no una que vi. serie que te recomiendo porque te va a gustar mucho, eh, en la que muestran una situación en la que ella está menstruando, le, está ahí con una situación con un chico, eh, y le como que le dice, mirá, estoy menstruando, y el pie le dice, vamos. Y te muestran todo, y la verdad me impactó porque yo nunca lo había visto algo tan tan natural, ¿no? y tan básico que repasa eh, está bien hay, hay mujeres que no les gusta o que dicen eh, bueno capaz que lo haría con alguien más de confianza en una relación estable y no con un chongo que recién conozco bueno obvio eh, porque eso es repersonal pero digo es algo como muy natural y mismo desde la desde cuidarte no como bueno si estoy menstruando no me cuido no no cuídate porque puede ser que también, o sea, no no te exime de quedar embarazada. Puede ser que justo tu ovulación coincida porque tu ciclo es muy corto. O sea, hay, hay un montón de cosas que estaría buenísimo ver. Mitos y verdades. Mitos y verdades. Hay, uff. Ya estamos, ya
0: estamos armando la próxima campaña, ¿eh? Ojo ojo con <risa> quienes escuchan, que ya está, la tienen toda servida. Servida. No <risa> <está>. Háganla. <risa> Aquí está. Eh, sí, eh, mitos y verdades también, como esta cosa de, de, de los baños de inmersión, ¿no? Eh, de, de ir a la pileta, como todas esas cosas que, que lamentablemente son, son mitos que siguen dando vueltas sí. en, en torno a, a lo menstrual. Eh, lo de la crema ¿Qué es lo de la crema? Que si estás menstruando y batís crema se te corta Ah, no,
1: mortal <risa> Es mortal, o sea Sí, antes también como que no te podías bañar eh, Y <risa> al contrario, o sea, es re lindo poder bañarse ahí Estás re libre en la ducha Como, eh, ¿cómo, ¿cómo que no te podés bañar? O sea, igual eso es más antiguo, ¿no? Estamos hablando sí. de cosas mucho más antiguas pero sí, hay tantos mitos. Y además igual, bañate, amiga, porque por favor, por favor, <risa> <por> favor <risa> pegaste una ducha. No, 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 mal, mal, mal. Bueno, si es domingo, no.
0: Por más que como... la naturalicemos y digamos que no es sangre, sangre como que genera suciedad y demás. Se generan, ¿no? Claro, claro, ¡Bañate! Obvio,
1: amiga. obvio, no, bañate. Ya te digo, menos los domingos, como Shakira, que se da esa misma libertad, lo ha dicho. Eh, pero sí, sí, no, 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 es que no sé de ni de dónde salen. O sea, ¿de dónde saldrán? Del patriarcado, seguramente. Me la juego. Sí. ¿De dónde salen todas las desgracias de este mundo? Eh,
0: sí. Bueno, vos sabés que estuve, estuve haciendo un podcast. Eh, sobre, sobre educación sexual para Latinoamérica y en los testimonios una de las cosas que nos contaban las chicas era que, no me acuerdo en qué país era, pero que le decían la maldición de Eva. ¡Ay, no! no tipo, tiene unos nombres. Bueno, igual no, no, no nos vayamos mucho por las ramas, volvamos, volvamos, porque volvamos. acá nos vienen a escuchar para que hablemos de publicidad y, y, y no de nuestras experiencias personales, que igual, bueno... De nuevo, queremos ver más experiencias sí. O sea, listo Acá tienen más experiencias Si tuviésemos que enumerar Por ahí los, los tres pendientes Más urgentes de, de esta categoría Eh... Y, digamos, estos, estos próximos pasos, ¿no? Sí. En, en, porque en, en, dijimos un montón de cosas, ¿no? Eh, pero yendo puntualmente a, bueno, de acá a los próximos dos años no puede suceder que no veamos esto, esto y esto. ¿Qué sería para vos?
1: Inclusión y diversidad. Para mí eso es, es, es urgente, es ya, es mañana para mí. Y, y después... Que me parece que eso es lo, como lo clave, ¿no? Lo fundamental. Varones trans. Varones trans. Personas no binarias. Personas no binarias. Total. Eh... Y después me parece que también estaría buenísimo empezar a, a sacar la connotación negativa de menstruar. Como empezar a hablar de otras, otras cosas que también están buenas de menstruar. Como lo que te comentaba en mi caso particular de que yo lo uso mucho como herramienta. O sea, el registro de mi cuerpo y de mi ciclo eh, como herramienta de laburo y... Y, y no mostrarnos como imposibilitadas, indispuestas, ¿no? Eh, que eso ya se está empezando a hacer, igual en la última campaña se estaba empezando a hacer. Eh, Yo ahí te, te metería como una
0: chinche, eh, y para mí, <ríe> es, eh, un, un asterisco, ¿no? Eh, para mí mostrar eso, pero al mismo tiempo mostrar que hay
1: otras formas. Claro, claro, sí, diversidad, sí. Eh, también incluso en la, en la forma de... de de llevar la menstruación de cada una, sí, 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 total. A mí me gustaría más comunicaciones en, en el corto plazo, más comunicaciones dirigidas a niñas. Me encanta, sí, me encanta. Eh, me gustaría mucho ver esas primeras menstruaciones y ...y desde la educación ni hablar. Todo lo que se pueda sumar desde la educación sexual me parece clave. Que no sea una... solo una cosa de, de grandes, o sea, que, que
0: pueda ser como esto, ¿no? Como decías, bueno, una nena de nueve años. En, en una publicidad, eh, una nena de 12, de 15, y después, bueno,
1: podemos ir subiendo, y, sí. y también la de 40, ¿no? este Historias de, de, de personas menstruantes reales. Eh, sí, me encantaría ver eso es, Me encantaría, Todo es, me encantaría verlo eh, eh, Sí, incluso de la menopausia también ¿no? De, de esas instancias en la que están entrando en la menopausia Y las últimas menstruaciones Es eh, un proceso súper doloroso y extraño también Para las mujeres y para las personas menstruantes Entonces, eso también eh, siento que no se habla prácticamente nada
0: Bueno, sí, yo, yo creo que, que en, en primer lugar eh, Más, eh, como dijiste, más diversidad e inclusión, eh, le sumaría más interseccionalidad eh, y, y esto, ¿no? O sea, más personas de distintas identidades de género, más personas de distintas clases sociales, de distintas edades. Y religión, es, me, me encantó también. Sí, creo que ese es como el, el gran pendiente de, de esta categoría, ¿no? Eh, salir de, de la categoría mujeres de clase media, ¿no? Y, y pasar a representar a muchísimas más personas. Como sabemos y como charlamos en el episodio anterior, las publicidades que dan pasos hacia la igualdad no salen de la nada, no salen de un repollo eh, y llevan todo un trabajo enorme detrás con mucha gente que está peleando puertas adentro para, para cambiar paradigmas en cada detalle y haciendo que las cosas pasen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás, Cami, que hace falta puertas adentro para que este futuro de la comunicación que nos imaginamos y estos nos gustaría que, o estos siguientes pasos urgentes que, que detallamos, eh, para, para que esto se pueda hacer realidad? ¿Qué nos hace falta?
1: Principalmente que los varones eh, rotundamente dejen de hacer comerciales sobre menstruación porque eh, los barranes ¿no? Estoy hablando, porque... Básicamente cosas que no, lo que no por más que se las expliquen y que se las cuenten, que igual tienen que saber, porque me parece que la información también tiene que llegar a los varones, porque una incomodidad y todo esto que hablábamos en, en, en el bloque anterior, eh, también tiene que ver con la mirada del otro, entonces si el, el varón, que es tu compañero de aula o de laburo de lo que sea, eh, sigue pensando que es un asco y que no sé qué y que te tiene que dar un sí qué sé yo, estamos en la misma. Entonces incluir también a los varones en eso... Eh, pero era muy notorio antes en la categoría cuando veías un comercial que estaba escrito por un varón. Entonces, eh, primero eso, eh, que las mujeres también tomemos las riendas sobre, sobre este, este tipo de productos en particular. Y segundo, la capacitación ¿no? eh, de, de las agencias eh, y de, de todas las áreas de comunicación, mismo dentro de las empresas, eh, para, para que bueno, empiecen a hacer comunicación más responsable, y, y que lo que hablábamos antes, ¿no? que identifique realmente a, a todos. Sí, diría más, más diversidad en los equipos de trabajo,
0: eh, que, que, porque sí, es, es como decís, eh, todas las personas podemos tener empatía y ponernos en, el, en los zapatos de las otras personas, del target para el que estamos comunicando, etcétera. Pero la realidad es que, también si vamos a estar hablando de estos productos, eh, estaría buenísimo que las comunicaciones las creen las personas que usan estos productos, ¿no? Exacto, sí. Eh, entonces, me, me parece que eso, que eso es clave, que eso, que eso es algo que, que necesitamos que, que pase y que se cambie un poco la, la estructura dentro de, de las agencias, ¿no? O sea, bueno, es, es algo que tiene que ver con, con nuestro propósito, o sea, que haya más más diversidad en los puestos de liderazgo, que haya más mujeres en puestos de liderazgo, porque por más que, qué sé yo, lo trabaje un equipo de mujeres o un equipo donde haya este, varones trans, por ejemplo, eh, si la persona que tiene que dar el ok final es, no solo te digo un varón cis, por ahí un varón cis blanco de determinada claro. clase social, uh -huh. no, o sea, esa persona va a tomar decisiones finales con un montón de sesgos. Eh, entonces, no digo igual... Eh, a esta persona, sacarla de su puesto. Quítate Pero, tú. Claro, o sea, que haya más mujeres y diversidades liderando, pero por otro lado también que las personas que sí están en estos puestos se capaciten en perspectiva de género. Eso, eso es clave porque ju justamente los estereotipos de género son algo que... que los traemos desde que desde antes de nacer incluso, ¿no? Este, y los arrastramos toda nuestra vida y son sesgos, por algo los sesgos son inconscientes uh -huh. eh, y, y necesitamos que las personas que están tomando las decisiones empiecen a, a ser conscientes de estos sesgos, empiecen a traerlos este, a, a, a la mesa y, y al mismo tiempo que puedan, puedan abrir los oídos a, a escuchar otras cosas, ¿no? Y diría también como
1: soltar un poco los miedos. Sí, ju como jugársela más. Uh -huh. Sí, 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 coincido.
0: Y, y también los datos, o sea, porque ju justo en, en, en el capítulo anterior hablamos con AUS de, de la marca, o sea, de, de, de siempre libre que estuvo detrás de la campaña, ¿no? Y la realidad es que la marca tenía una data enorme, enorme de cómo vivían la menstruación mujeres de distintas partes del mundo. Entonces, la data está respaldando un montón de cosas que nos indican que hay muchos caminos que ya a esta altura son seguros, ¿no? Y estamos hablando de, puntualmente en Argentina, un país donde hay la identidad, hay el cupo trans, o sea, hay como un montón de avances sí, sí, sí. A, hacia, hacia la diversidad sexual, ¿no? En la, en, que, que que respaldan un montón de decisiones, hay un montón de, de cuestiones de derechos humanos, si vamos a los ODS, o sea, hay, hay un montón de cosas que, que respaldan decisiones, entonces muchas veces los miedos vienen de esos sesgos, y los sesgos se, se tienen que trabajar con, con capacitaciones eh, y las, las comunicaciones se tienen que, cambi
1: se tienen que cambiar con, con equipos diversos. Sí, sí, total. Y, y mismo lo que decís, eh, porque más allá de que sentimos qué es lo correcto, qué es lo que debe hacerse. Eh, hasta económicamente a las marcas, para mí, le serviría empezar a hablarle a, la, a los jóvenes de la actualidad, digamos, ¿no? Como empezar a hablarle a las personas que ya está, que ya estamos construyendo un montón de cosas y que ya estamos empezando a ver un montón de cosas y que como consumidores también queremos ver inclusión. Entonces me parece re clave que que no me parece un riesgo tampoco tanto, ¿viste? como Entiendo los sesgos y entiendo lo que las estructuras empresariales que a veces son, eh, como que vienen de gente que hace mucho tiempo que está y que tal vez no tiene capacitación con perspectiva de género. O sea, lo entiendo por ahí, eh, pero bueno, ya está, al soltar. Riesgo es seguir haciendo lo mismo de siempre. Exactamente. Te quedas atrás y, y no estás construyendo nada. Estás yendo hacia atrás, no estás yendo hacia adelante. Por eso est estos ejemplos como el, el de la sangre roja... Y decir la palabra
0: menstruación, me parecen ejemplos muy importantes de cosas que realmente... Y, es, y esto lo charlamos con la marca, o sea, son cosas que cuando las pensás son básicas. Sí. Porque la sangre siempre fue roja y la menstruación siempre se llamó menstruación.
1: A menos que seas aurora y tengas sangre azul. <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y son como cosas que, que estaban ahí para ser hechas hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que están ahí para ser hechas hace un montón de tiempo uh -huh. y es el momento de ir más allá. Eh, los, los primeros pasos ya están dados, ahora solo queda seguir este camino hacia sí. una comunicación más diversa y, y bueno, más libre para, para todas las personas. Totalmente. Ahora saliendo de lo estructural de la industria, ¿qué, qué mensaje le darías a quienes nos escuchan en, en relación al futuro? Eh, y ya como más desde lo individual, ¿no? O sea, ¿qué cosas podríamos hacer individualmente eh, quienes trabajamos creando contenido, ya sea dentro de una agencia o por nuestra cuenta? ¿Sí? O, o, no sé, incluso por ahí, qué sé yo, tenés tu laburo, pero tus redes sociales también. Cuando subís una foto, eso es crear contenido, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas eh, para ir hacia hacia una comunicación más, más diversa e igualitaria?
1: Yo creo que, por un lado, capacitarnos en todo lo que podamos escuchar. Hay mucho subido hoy en día, gratuito, eh, porque entiendo que hay, hay este, realidades que no pueden estar garpando talleres, y hay unos talleres que son caros, eh, entiendo que hay gente que no puede acceder a eso, que no todo el mundo puede acceder a eso, pero por suerte las redes tienen muchísima información, muchísimas cuentas muy piolas, eh, así que eso es eh, eh, primero y principal. Y después también eh, prestarle mucha atención al vínculo con las personas en las redes, ¿no? Con quienes, si vos generás contenido, con quienes te responden, quienes te escriben. Porque una también tiene sesgos y una también tiene cosas que todavía cuesta de construir. Entonces tal vez lo que te pueda aportar un comentario o un mensajito en inbox eh, o una respuesta a una historia te pueda servir muchísimo. Eh, para abrir más la cabeza y más los ojos, ¿no? Y, y tal vez detalles que se te habían pasado por alto. Eh, eso me parece que es clave. Y llegamos al final de estos tres episodios especiales.
0: Recorrimos el pasado no tan lejano, el presente y el futuro de la comunicación de productos de gestión menstrual. Hubo muchos logros y también sabemos que queda un largo camino por recorrer pero este camino está lleno de posibilidades para innovar e impactar positivamente. Publicidades como las de Siempre Libre, que se animan a desafiar lo naturalizado, nos dan la pauta de que sí, se está construyendo una nueva publicidad. Esta edición especial del podcast de Publicitarias fue posible gracias al apoyo de Siempre Libre, por una menstruación siempre libre. Publicitarias Podcast es una coproducción de posta y publicitarias. En la producción, Candela Feullade. En edición, Leo Fernández. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Yo soy Melanie Tobal. Encontranos en las redes sociales como publicitarias y no te olvides de seguirnos en Spotify.